Welcome our listening friends to this broadcast. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلى هذا البرنامج. If you are listening to this broadcast for the first time, إذا كنتم تصون إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى, we are in the midst of a series of messages from First Peter. فنحن في وسط سلسلة من الرسائل مبنية على ما جاء في رسالة بطرس الأولى. We calling it blessed to be a blessing. جعلنا عنوانا لها نبارك لكي نكون بركة. Last time we saw that as believers we have responsibilities to the countries in which we live. رأينا في الحلقة الماضية أننا كمؤمنين علينا مسؤولية تجاه البلاد التي نعيش فيها. These messages and this epistle are like a ladder that we are climbing. هذه الرسائل وهذه الرسالة هي بمثابة سلم نتسلقه. Before Peter could tell us about our responsibilities to others, قبل أن يخبرنا بطرس عن مسؤولياتنا تجاه الآخرين, he had to begin by first emphasizing the incredible blessing God has given to all believers. كان لابد أن ينبر أولاً على البركات الرائعة المعطاة لكل المؤمنين. Then he told us what kind of responsibilities we should have to these blessings. ثم أخبرنا عن نوعية استجابتنا لهذه البركات كما ينبغي أن تكون. Peter tells us that there are six different ways in which we need to respond in thankfulness to God for His blessings. يخبرنا بطرس أن هناك ستة طرق مختلفة نحتاج أن نستجيب بها في شكرنا على بركات الله علينا. Then he tells us of our six identities or responsibilities to God and to other believers. يخبرنا بطرس عن ست هويات أو ست مسؤوليات نحو الله ونحو المؤمنين الآخرين. And now in 1 Peter 2:13-20. والآن من العدد الثالث عشر إلى العدد العشرين من الأصحاح الثاني من رسالة بطرس الأولى. He tells us about our responsibilities toward the world. يخبرنا بطرس عن مسؤولياتنا نحو العالم. Our responsibilities toward the government and local authorities. عن مسؤولياتنا نحو الحكومات والسلطات المحلية. And our responsibilities to our bosses and employers. وعن مسؤولياتنا نحو الرؤساء وأصحاب العمل. And last time we saw that we can never be a blessing to anyone until you have been blessed of God. ورأينا في الحلقة الماضية أنك لا يمكن أن تكون بركة لأي إنسان ما لم تكن قد بوركت أولا من الله. Once the Holy Spirit has worked within you, فبمجرد أن يعمل الروح القدس فيك, you can receive blessings and then you can be a blessing. يمكنك أن تتقبل البركات وحينئذ يمكنك أن تكون بركة. We also saw that Peter told us to be a blessing to the local authorities. ورأينا أيضا أن بطرس طلب منا أن نكون بركة للسلطات المحلية. Be a blessing to the government. وأن نكون بركة للحكومة. Be a blessing to the society in which you live. وأن نكون بركة للمجتمع الذي نعيش فيه. How? كيف? By obeying the law of the land. بطاعة قوانين البلاد. In 1 Peter 2.12 وفي العدد الثاني عشر من الأصحاح الثاني من رسالة بطرس الأولى Peter tells us that we are aliens and sojourners. يخبرنا بطرس أننا غرباء ونزلاء. In fact, since heaven is our real home, وفي الحقيقة ما دامت السماء هي موطننا الحقيقي, we should think of ourselves as ambassadors on earth 
Our host country is heaven. فإننا ينبغي أن نعتبر أنفسنا سفراء على الأرض البلاد المضيفة لأن موطننا هو السماء. And believers should never act in any manner that would bring shame to the name of Jesus. والمؤمنون لا ينبغي أبدا أن يتصرفوا بأي طريقة يمكن أن تجلب العار على اسم يسوع. And Peter is saying this is how you believers in Jesus Christ should behave. In your host country. ويقول بطرس هكذا ينبغي أن يكون سلوككم أيها المؤمنون بيسوع المسيح في بلادكم المضيفة. Always think about what will bring honor and glory and respect and praise to the name of the Lord Jesus Christ, your King. ينبغي أن تفكر دائما فيما يجلب الكرامة والمجد والتوقير والمدح. لربك ولسيدك يسوع المسيح. Always think about what will bring glory to your home country of heaven. فكر دائما فيما يحقق المجد والكرامة لوطنك السماوي. Is Peter saying that Christians should be passive? هل معنى هذا أن بطرس يقول إن المسيحيين ينبغي أن يكونوا سلبيين? Is Peter telling believers to be a punch bag to secular society or culture? وهل يطلب بطرس من المؤمنين أن يكونوا بمثابة جراب الملاكمة للمجتمع المدني أو للحضارة؟ Is Peter telling us that we ought to be a doormats? هل يخبرنا بطرس أننا ينبغي أن نكون كممسحة الأقدام التي توضع عند الأبواب؟ Absolutely not. لا على الإطلاق. And that is why the context of this passage is very important. ولهذا السبب تعتبر القرينة في هذا الفصل مهمة جدا. I'm going to show you the logic of Peter's teaching. سوف أبين لكم المنطق الذي بنى عليه بطرس تعليمه. I'm going to show you the logic of the word of God. سأبين لكم منطق كلمة الله هنا. Remember Peter already told us that our ultimate allegiance is to God. تذكر أن بطرس كان قد أخبرنا قبل ذلك أن ولاءنا الأول والكلي هو الله. Sometimes to be a good citizen is to be involved in the political process. أحيانا يتطلب الأمر لكي تكون مواطنا صالحا أن تنخرط في النشاط السياسي. Sometimes to be a good citizen is to work hard to bring God honoring laws into the country. وأحيانا أن تكون مواطنا صالحا يعني أنك تجاهد لكي تدخل إلى البلاد القوانين التي تمجد الله. But believers do all of that with respect and not belligerence. ولكن المؤمنين يعملون كل ذلك بروح الاحترام وليس بروح الحرب أو القتال. Believers sometimes have to take a stand. وأحيانا يتطلب الأمر من المؤمنين. أن يكون لهم موقف حاسم. But they do it in love for those who oppose them and even detest them. ولكنهم يفعلون ذلك بالمحبة لأولئك الذين يعارضونهم أو حتى يبغضونهم. Believers do this out of concern for their own eternity. المؤمنون يفعلون هذا بدافع من اهتمامهم بأبديتهم. Believers are to do everything out of compassion and out of love. المؤمنون يفعلون كل شيء بدافع من حنوهم وبدافع من محبتهم. Ultimately, Peter is saying that God has to be obeyed over man. وفي النهاية يقول بطرس إن الله ينبغي أن يطاع أكثر من الناس. And this is where he started. وهذا هو حيث بدأ. He started by talking about submission to God. فقد بدأ بالحديث عن خضوعنا لله. All of those things that we saw in our last message is in response to the blessing of God. وكل تلك الأشياء التي رأيناها في رسالتنا الماضية 
في استجابتنا لبركات الله. What are these things? ما هي هذه الأشياء؟ Honor God first. أكرم الله أولاً. Respect God first. احترم ووقر الله أولاً. Live in awe of God first. عش في خوف الله أولاً. Because God is awesome in His power. لأن الله مهوب في قوته. And after that, you submit to local authority. وبعد ذلك اخضع للسلطة المحلية. Submission has many levels. والخضوع له مستويات عديدة. Our submission to God is at the top. خضوعنا لله يأتي في القمة. Then it followed by our submission to the government and submission to authority. ثم يتبعه خضوعنا للحكومة وخضوعنا للسلطات. Then comes our submission to our employers. ثم يأتي بعد ذلك خضوعنا لأصحاب العمل الذي نعمل فيه. Then later on in chapter 3 we are going to see that Peter tells wives to submit to their husbands. وسوف نرى فيما بعد في الأصحاح الثالث أن بطرس يطلب من الزوجات أن يخضعن لرجالهن. And as we will see, wives' submission to God must be above their submission to their husbands. وكما سوف نرى فإن خضوع الزوجات لله ينبغي أن يكون فوق خضوعهن لأزواجهن. God and His Word always come first. الله وكلمته دائما يأتيان أولا. Our submission to God has to come first. Therefore, if the law of the land conflicts with the law of God, then and only then God must be obeyed above all else. فوق كل شيء آخر. My listening friends, this is very important. أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر هام جدا. Submission to the law of God when it is in conflict with the law of the land has a price tag. عندما يتعارض القانون الإلهي مع قانون البلاد، فإن الخضوع للقانون الإلهي له ثمن محدد. It is almost always a heavy price. ويكاد الثمن دائما يكون باهظا. At that point you must be willing to pay the price for your obedience to the law of God. وفي تلك النقطة عليك أن تكون مستعدا أن تدفع ثمن طاعتك للقانون الإلهي. My listening friends, listen to what Peter is saying. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا إلى ما يقوله بطرس. When you suffer in obedience to God's law, عندما تتألم بسبب طاعتك للقانون الإلهي God is going to give you grace. فإن الله سوف يعطيك نعمة. When you suffer in obedience to God's law, عندما تتألم بسبب طاعتك للقانون الإلهي God is going to give you power. فإن الله سيعطيك قوة. When you suffer in obedience to God's law, عندما تتألم بسبب طاعتك للقانون الإلهي God is going to give you strength that you never thought possible. فإن الله سيعطيك قدرة لم يخطر في بالك أبدا أنها ممكنة. Ah, but if you suffer for your own foolishness, لكن إذا كنت تتألم بسبب حماقتك, that's your problem. فهذه هي مشكلتك أنت. And you must pay for it. وينبغي أن تدفع ثمنها. If I suffer for the name of Christ, إذا كنت أتألم لأجل اسم المسيح، then God is going to give me strength like I've never experienced before. فإن الله سيزودني بقوة وقدرة لم أختبرها من قبل أبداً. In verse 15, Peter said to those who speak against believers. في العدد الخامس عشر، 
قال بطرس إن أولئك الذين يفترون على المؤمنين those who attack believers أولئك الذين يهاجمون المؤمنين those who persecute believers أولئك الذين يضطهدون المؤمنين are guilty of ignorance هم مذنبون يتصفون بكلام الجهالة ignorance is very dangerous وكلام الجهالة خطير جدا Peter said that by our godly lives we can silence that foolishness قال بطرس إننا بسيرتنا الحسنة نستطيع أن نسكت جهالة الناس الأغبياء So be a blessing to society لذلك كن بركة للمجتمع Secondly be a blessing to your workplace ثانيا كن بركة في مكان عملك I don't know how many times I've heard people say لا أذكر كم من المرات سمعت الناس يقولون If I had a different job my life would be easy لو كنت أشغل وظيفة مختلفة لكانت حياتي قد أصبحت أسهل وأفضل. Or if I had a different boss, my life would be easier. أو لو كان لي رئيس مختلف، لكانت حياتي قد أصبحت أسهل. Or if I worked for a different company, my life would be easier. أو لو كنت أعمل في شركة مختلفة، لكانت حياتي قد أصبحت أسهل. If I had a different career, my life would have been easier. لو كنت أعمل في مهنة مختلفة، لكانت حياتي قد أصبحت أفضل بكثير. If my circumstances were different, I would be better off. لو كانت ظروفي مختلفة، لكنت قد أصبحت أكثر غنى أو في حالة أفضل. No, no, no. Listen, my friend. لا. أرجو أن تصغي أيها الصديق العزيز. The problem is that you cannot go through life wishing if only and if only. المشكلة هي أنك لا تستطيع أن تظل طوال حياتك. تتمنى قائلا لو كنت أو لو كان you are where you are for a reason فأنت في مكانك حيث أنت لسبب unless you are forced into compromising the law of God where you are ما لم تجبر على التهاون وأنصاف الحلول مع القانون الإلهي حيث أنت then you are not there by the will of God فمعنى ذلك أنك لست هناك بواسطة إرادة الله and you must be willing to pay the price وينبغي أن تكون مستعدا لدفع الثمن but generally speaking you are where you are for a reason لكنك موجود حيث أنت لسبب and Peter is saying in verses 18 to 20 ويقول بطرس من العدد الثامن عشر إلى العدد العشرين be a blessing where you are. كن بركة حيث أنت. You are where you are because God has placed you there. فأنت موجود حيث أنت لأن الله قد وضعك هناك. Be a blessing where you are. فكن بركة حيث أنت. So instead of wanting to bolt out of your situation. فبدلا من أن تحاول الهروب من موقفك. Ask God these questions. How can I be a blessing where I am? كيف يمكن أن أكون بركة حيث أنا موجود? How can I be a blessing to my company? كيف يمكن أن أكون بركة للشركة التي أعمل بها? How can I be a blessing to my boss? كيف يمكن أن أكون بركة لرئيسي? How can I be a blessing to my employer? كيف يمكن أن أكون بركة لصاحب العمل الذي أعمل به? How can I be a blessing to my employees? كيف يمكن أن أكون بركة للموظفين معي? How can I be a blessing to my neighbors? كيف يمكن أن أكون بركة لجيراني? How can I be a blessing to my family? كيف يمكن أن أكون بركة لعائلتي? Now I told you about reading the scripture in context. والآن 
وبعد أن أخبرتك أن تقرأ الكتاب المقدس في ضوء القرينة. Now let me tell you a few things about the context in which Peter was writing this particular epistle. دعني أقول لك بعض الأشياء عن القرينة التي كان بطرس يكتب فيها هذه الرسالة الخاصة. Peter is telling his listeners, slaves, submit to your masters. بطرس كان يطلب من المستمعين إليه من العبيد أن يخضعوا لسادتهم. The slaves to whom Peter was referring were not the kind of slaves that were kept in chains and uh, treated poorly. العبيد الذين كان بطرس يشير إليهم في رسالته لم يكونوا من نوع العبيد المقيدين بالسلاسل والذين يعاملون معاملة سيئة. In fact, there were household employees. في الحقيقة كان هؤلاء العبيد موظفين عاديين. The most conservative estimate is that there were over six million slaves in the Roman Empire. وكان عددهم في الإمبراطورية الرومانية طبقاً لأكثر التقديرات اعتدالاً يزيد عن ستة ملايين. They were employed in every occupation ranging from manual labor to professionals such as doctors and lawyers and teachers and accountants and etc. وكانوا موظفين في كافة الأعمال ما بين العمل اليدوي إلى مختلف المهن. كالأطباء والمحامين والمعلمين والمحاسبين. Some of those household employees lived quite comfortably. وكان بعض هؤلاء الموظفين يعيشون حياة مريحة تماما. But they were not free. ولكنهم لم يكونوا أحرارا. They were often paid for their services. كانت غالبا تدفع لهم أجور نظير خدماتهم. And occasionally they were given the options to purchase their freedom. وبين وقت وآخر كانوا يعطون الاختيار أن يشتروا حريتهم. Others have become too close to their master's family. They refused their freedom. ولكن آخرين كانوا يصبحون مرتبطين ارتباطا وثيقا بعائلات سادتهم حتى انهم كانوا يرفضون حريتهم وكانوا يختارون البقاء معهم وكانوا يعاملون كافراد العائله Now that I've told you this, I want you to listen carefully. والآن بعد أن أخبرتكم بذلك، أرجو أن تنصتوا جيدا. The reason neither Paul nor Peter nor the rest of the New Testament writers. السبب الذي لأجله لم يحدث أن بولس أو بطرس أو أي واحد من بقية كتاب العهد الجديد. Never ask Christians to rebel against the slavery of the day. لم يطلبوا أبدا من المسيحيين. أن يتمردوا ضد العبودية في تلك الأيام هو أنهم علموا أنه إذا حدث ذلك فسوف يكون هناك حمام دم حدث تمرد من العبيد مرة أيام يوليوس قيصر and the slaves were crushed. وفي هذا التمرد سحق العبيد. So what the New Testament teaches is to make the best of the worst circumstances. فما يعلم به العهد الجديد هو أن نحاول أن نستخرج الأفضل من أسوأ الظروف. That's the point that you must understand today. وهذه هي النقطة التي ينبغي أن تفهمها اليوم. With the power of God, make the best of the worst circumstances. بقوة الله. حاول أن تحقق الأفضل من أسوأ الظروف. Yet historically the Bible has served as a springboard for outlawing slavery. ومع ذلك فمن الناحية التاريخية كان الكتاب المقدس بمثابة نقطة الانطلاق لتجريم العبودية وتحريمها. Throughout history when committed believers were placed in position of authority. فعبر التاريخ 
عندما كان المؤمنون أوفياء يشغلون مواقع السلطة they helped to outlaw the practice of slavery in their own countries. كانوا يعاونون على تحريم ممارسة العبودية في بلادهم. They were able to do this only by the power of the Holy Spirit. واستطاعوا أن يفعلوا ذلك بقوة الروح القدس فقط. When you want to be a blessing to society, عندما تريد أن تكون بركة لمجتمعك or to your country أو لبلادك or to your employer أو لصاحب العمل الذي تعمل عنده, the Holy Spirit will give you the strength. فإن الروح القدس سوف يعطيك القوة. My listening friends, there are other kinds of slavery exists throughout the world today. أيها الأصدقاء المستمعون. هناك أنواع أخرى من العبودية موجودة في جميع أنحاء العالم. There is the enslavement to the love of money. فهناك عبودية محبة المال. There is the enslavement of fear that is holding many in its chains. وهناك عبودية الخوف التي تكبل الكثيرين بالأغلال. There is the slavery of worry and anxiety that is holding many in its grips. وهناك عبودية القلق والاضطراب. التي تمسك بالكثيرين في قبضتها. The slavery of conformity and keeping up with appearances that is holding many in its grasp. وهناك عبودية مجارات الآخرين وسباق المظاهر التي تتسلط على كثيرين. The slavery of addiction that is destroying many lives and families. وهناك عبودية الإدمان التي تحطم حياة الكثيرين من الأفراد والعائلات. But here's the problem. ولكن هنا المشكلة. Whenever you are in slavery, whatever it may be. كلما تكون في عبودية ومهما كان نوعها. Whether it is fear. سواء أكان الخوف. Or addiction. أو الإدمان. Or anxiety. أو القلق. Or to the love of money. أو محبة المال. It is impossible to be a blessing to others. فإنه يستحيل أن تكون بركة للآخرين. You must be liberated by the power of God, the Holy Spirit. لا بد أن تتحرر بقوة روح الله القدوس. And He can do that for you today. هو يستطيع أن يحقق ذلك لك اليوم. Here's what Peter say. وهذا ما يقوله بطرس هنا. To be a blessing on the job. أن تكون بركة في وظيفتك means you do your work not based on how you feel about your boss. هذا يعني أنك تقوم بعملك بغض النظر عن مشاعرك نحو رئيسك. It means that you do your work not based on the nature of your job. ويعني أنك تقوم بعملك بغض النظر عن طبيعة وظيفتك. It means that you do your work not based on the level of work that your co-workers do. ويعني أنك تقوم بعملك بغض النظر عن مستوى أداء العمل الذي يقوم به زملاؤك. No. لا. You do your work as if you were serving the Lord Jesus Himself. ولكنك تقوم بعملك كما لو كنت تخدم الرب نفسه. Knowing so well how fair God is. وأنت تعلم جيدا عدالة الله. Knowing how just God is. وأنت تعلم إنصاف الله. Knowing how rewarding of your faithfulness God is. وأنت تعلم أنه سيكافئ أمانتك. Knowing how good He is to you. وأنت تعلم أنه سوف يحسن إليك. Knowing how anxious He is to bless you and make you a blessing. وأنت تعلم كم هو مشتاق أن يباركك وأن يجعلك بركة. Knowing that He has already blessed you. وأنت تعلم أنه قد باركك من قبل بالفعل. Knowing all of this will motivate you to work as hard and as diligently and as faithfully as you know how. علمك بكل هذا 
سيحثك على أن تعمل بجد واجتهاد وبكل أمانة. Be a blessing. كن بركة. Be a blessing. كن بركة. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة. أنا جيلك قلبي ذليل عني أحملي بتشيلي وفي جنبك أقوى دليل بتردني بالتهليل أنا جيلك قلبي ذليل عني أحملي بتشيلي وفي جنبك أقوى دليل بتردني بالتهليل أنا ضامن فيك أحلامي يا محلي كل أيامي حبك ما يغيب عن بالي بينور قلبي Thank you.